0: Welkom bij de Gelukkige Student Podcast. Mijn naam is Marianne en ik help studenten om met minder stress en meer zelfvertrouwen door hun studententijd te gaan. En in deze podcast deel ik verhalen van studenten, van docenten, van eigenlijk iedereen die met studeren te maken heeft, en natuurlijk superveel tips, zodat jij lekker in je vel blijft zitten en lekker bezig bent en blijft met je studie. bij een nieuwe podcast van de gelukkige student en deze keer weer samen met Laura. Ja, pa, 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 pa. ja we zijn, we zijn al helemaal hyped uh, voor deze podcast en uh, nou ja, zoals je de vorige keer ook uh, hebt gehoord, zijn wij twee ontzettend enthousiastelingen die studenten verder willen helpen met hun stress, met leren leren, met motivatie, met alles eigenlijk wat er op dat gebied uh, tegen kunt komen. En ja, wij zijn dus zo enthousiast dat we dus soms een beetje zonder structuur uh, gaan praten daarover. Maar vandaag gaan we dat anders doen, hè Laura? <laughs> ja, we ja. hopen jullie iets meer structuur mee te geven. De en de Wel dezelfde enthousiasme. Dat sowieso, dat kunnen we niet zonder. En ook deze keer hebben we zo ontzettend veel vragen binnengekomen waarvoor we jullie allereerst ook heel erg willen bedanken... En we hebben ook daar een vraag uitgekozen die we vandaag gaan behandelen. En um, ja, het is een vraag geworden die voor studenten heel relevant is... maar ook natuurlijk voor docenten van ja, hoe ga je daarmee om? En de vraag is geworden, wat kun je doen bij toetsstress? Hè? Um, soms kun je voor toetsen heel erg zenuwachtig zijn... en je hebt het gevoel dat je het niet kan. En uiteindelijk kan het wel zo zijn dat je cijfers heel erg meevallen. En dat is heel fijn... Maar ja, die stress en die zenuwen voor al die toetsen, die krijg je het nog niet helemaal weg. En, uh, of krijgt diegene die het heeft ingestuurd, ik weet het, eigenlijk niet of ik het naam ja. noemen. Dus hè. Nee, we uh, dan dus dan zeggen het gewoon even anoniem. Uh, maar ja, die stress die is gewoon zo groot, ondanks dat het resultaat meevalt. En hebben jullie daar tips voor? Ja, nou die hebben wij. Ja,
1: precies. Ja. En uh, ja... Ik denk ook niet, uh, degene die deze vraag heeft ingestuurd, dat je. Laat ik allereerst zeggen dat je de, niet zeker. Ik weet zeker dat je niet de enige bent die veel stress ervaart of heel zenuwachtig is voor de toets. Want de ja, leerlingen die ik eigenlijk zie in de praktijk of die ik op scholen tref, of de docenten die ik spreek, ja, daarvan hoor ik steeds weer meer dat leerlingen, studenten, hè, uh, zo ontzettend zenuwachtig zijn... en het zo graag goed willen doen. Klopt. Uh, dus je bent allereerst echt niet de enige. En we vonden... Nou, ik vind het echt wel knap dat je deze vraag naar ons hebt durft sturen. Dat vind ik heel kwetsbaar. En uh, nou, dat vind ik gewoon te gek. Want ik denk dat we hier heel veel uh, studenten, leerlingen en docenten bij kunnen helpen. En dat wat gaan we ja. ook vandaag doen.
0: Ja, klopt. We hebben het
1: heel mooi opgedeeld, hè, Marjan? Ja. Tips voor leerlingen en studenten
0: en tips voor de docenten. Omdat we merkten dat alles een beetje door elkaar liep. Hè? Daarin waren we ook eh, qua structuur. Dus we gaan eerst even met jou aan de slag als je student bent. Maar ook luister vooral ook naar de tips als je docent bent. Uh, en andersom eigenlijk ook. Want als je luistert als student naar de tips van de docent kun je daar weer van leren en anders ook. Dus het is wel een wisselwerking, maar we hebben wel iets concreter opgeknipt deze keer. Ja. Um, wat natuurlijk ik heel vaak in mijn, uh, uh, van mijn studenten hoor. Ik noem ze altijd mijn studenten alsof ze van mij zijn, maar goed. Hè. Um, de studenten die bij mij komen, uh, dat ze heel erg veel moeite hebben om uh, ja, te falen. Hè. Dus de angst voor falen is ontzettend groot. En dan is zo'n tentamen, zo'n toets, uh, is echt zo'n heel concreet moment van... ja, hier word ik op beoordeeld. Dit is het moment waarop ik dus kan echt heel erg duidelijk gaan falen als het niet goed gaat. Ja, en
1: wat ik heel vaak merk ook, en ik werk natuurlijk met, een, meest, met wat jongere leerlingen nog wel, ja. dat inderdaad ze gewoon onwijs bang zijn om het niet goed te doen, of niet goed genoeg te doen, of om fouten te maken. Ja, klopt. En ik, ik, een beetje, ik spreek zelfs leerlingen die eigenlijk een soort van lichamelijk helemaal ziek worden voor een toetsweek.
0: Ja. Dus ja. die
1: worden dan zo moe en die worden gewoon, die worden gewoon echt ziek. Ho oh, fijn. Overgeven we ook, ook vaak ja. heel misselijk. En wat ja. krijg je dan? De toets kun je niet helemaal maken, maar die toetsen moet je allemaal nog wel weer inhalen. Dus nou ja, dat levert ook weer heel veel stress uh, op. Klopt.
0: Uh, ja, dat is iets wat we denk ik alle twee veel horen, hè Marjan? Ja, klopt. En... en... Ik, wat, wat ook, uh, ik weet niet hoe het bij jou zit... maar ik hoor het ook heel vaak dat er heel erg opgebouwd wordt... naar zo'n moment inderdaad. Dus de stress is ontzettend hoog. En zeven van de tien keer, of misschien wel negen van de tien keer... blijkt het achteraf dat het allemaal wel goed gaat. En dat de cijfers goed gaan. En Je hebt ook natuurlijk een paar... want daar heb ik ook eerder wel eens met een student over gehad... die echt een paniekaanval kreeg tijdens een tentamen... en dat je het dus niet meer kan maken. Dat hoor je ook. Uh, maar voor heel veel studenten, en uh, ik denk dat, dat is mijn vraag ook aan jou of je dat herkent, maar dat uiteindelijk het resultaat wel uh, goed is. Hè? O, misschien ook in de poging twee of drie, maar dat het uiteindelijk ook weer goed komt.
1: Ja, ja de, dat is eigenlijk, of eigenlijk altijd, ja, eigenlijk wel. Als ik achteraf vraag, hoe erg was het nou? Uh, of uh, heb je het gehaald? Het? Ja, en dan valt het eigenlijk altijd nog mee.
0: Ja, precies. Dus dat is absoluut.
1: Maar wat, wat voor tip geef jij je studenten? Hè? Want je ja. werkt natuurlijk met de gelukkige studentenacademie. Uh, ja, of klopt. Ja, en, klopt. Uh, je gaat dan live en ja, je bespreekt dat dan met, met die studenten. Wat, wat, wat voor tip geef je dan?
0: Ja, heel veel natuurlijk. Maar we, ik heb er even een paar voor vandaag ook uh, meegenomen. Uh, wat er heel erg gebeurt is... Of wat heel fijn is om te doen. Laat ik het zo inkleden. Is dat het goed is om na te denken. Van, hey, wat is het aller, allerergste wat nu kan gebeuren. He, dus die angst voor falen. Echt even op te zoeken. Wat als, als je een onvoldoende haalt. Of wat als je een, een hele dikke onvoldoende haalt. En probeer daarin ook. Uh, ik zeg altijd van, hey, pak even een boekje om het op te schrijven en schrijf het echt op van, oké, okay, maar als ik het niet haal, wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? Oké, okay. en als ik het niet haal, dan haal ik mijn punten niet, dan haal ik mijn BSA niet. Om even een hele slechte situatie te schetsen. Oké, okay, BSA niet, dan moet ik van de opleiding af en wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? Zeg dus eigenlijk jezelf
1: een soort van doorvragen sturen. Ja, precies. Dus wat is het rampenscenario en ja. wat is het rampenscenario gebeurt. Wat gebeurt ja. er dan?
0: En wat ja, dan wat gebeurt er dan? En wat dan? En wat dan? Um, zodat je eigenlijk, nou ja, ik hoop heel erg, en dat merk ik wel bij veel studenten, dat je, dat je ziet: van ja, ook al haal ik het niet, zijn er altijd nog weer opties. Er zijn altijd nog wel dingen die ik kan doen, ook al word ik van de opleiding afgekikt... die ik wel kan doen. En dat ik, hè, want dat zal het allerergste bijvoorbeeld zijn. Hè? Um, dus dat, dat kan relativeren in zo'n situatie. Dat je denkt van oké, okay, ja, maar dus. Ik blijf nog steeds ademen, ook al ga ik de toets niet halen, bijvoorbeeld. Ja. Um, he, dus dat, dat geeft heel veel ruimte. En dan kun je, wat ik ook altijd meegeef... wat is het beste wat kan gebeuren? Dus... Uh, hey, je haalt het tentamen, je kunt, hebt daar naar vakantie. Uh, nou, hopelijk, na corona, kun je dan lekker een feestje vieren. Zeg maar. uh, nou, nu kun je ook wel een feestje vieren, maar dan met elkaar een feestje vieren. En gewoon alleen. Hè? <laughs> ja, ja, of, of, of. ja, precies. Allemaal uh, met video's aan. Maar uh, om echt ook eens in die positieve vibe te gaan zitten. Van ja, oh, hoe lekker als je straks die tentamens hebt binnen. En je hebt die punten weer binnen. Of je hebt, je hebt weer uh, uh, voldoende gescoord. Hoe fijn is dat? En wat ik dan altijd adviseer is om met die vibe, dus vlak voordat je naar de tentamen gaat, dat weer even op te roepen. Dus even weer na te denken van, hey, oh ja, als ik het dan heb gehaald, is lekker, want dan heb ik mijn punten. En weet je, dan kan ik weer verder met die vibe naar je toets te gaan of naar je tentamen te gaan. Ik denk dat dat heel fijn is om uh, uh, ja. nee, in een andere setting eigenlijk al te komen.
1: Ik vind wel dat je, dat het een mooie, mooie tip is. Dus even kort herhaald, pak een pa pen, een papier of een boekje... Ja. Schrijf voor jezelf op. Wat is het, het rampenscenario? Ja, wat gebeurt er Alle Als het rampenscenario gebeurt. En wat Klopt. gebeurt er daarna? Dus jezelf ook een soort van doorvraag stellen.
0: Ja. Uh, maar
1: als je dat gedaan hebt. Dan stop je daarmee. Uh, en dan ga je eigenlijk uh, niet het rampenscenario opschrijven. Maar het feestscenario. Ja, ja. Dus wat als het wel lukt? En ja. wat is een goed zijn verhaal? En wat gebeurt er dan? En wat levert me dan allemaal op? en ja, um, Met die positieve Vibes, van wat het, hè, het feestenscenario, wat dat allemaal kan opleveren. Met die uh, energie en met die gedachten ga je je, toets, je toetsweek of je tentamen of je tentamenweek in.
0: Ja, ja en ook echt, uh, echt wel zo concreet dat het vlak voor je tentamen bijvoorbeeld, dat je dan nog even oproept. Ja, hè, dan dus is... Gewoon,
1: is het ook dan een, nog een idee om het dan nog
0: gewoon even nog een keertje op te schrijven? Hè? Ja, bijvoorbeeld nog een keertje op te schrijven of nog een keertje na te lezen. Of nog even een keer weer in je hoofd te bedenken van, oh, even, even te, uh, uh, ja, het voel je te zien hè, dat je het hebt gehaald. Ja, ja. oké. Okay. nou en, dat je... tip, en ik denk ja. ook,
1: dit is een tip voor leerlingen en studenten natuurlijk. Hè? Ja. Maar... Ja, bij SLB'er, coach of docent en begeleid je leerlingen, en student... is dit natuurlijk ook een hele mooie opdracht. Ja, we zouden het een beetje in blokjes doen, sorry. Maar ja, wel we een... gaan we alweer. Misschien ook wel iets wat je
0: in je gesprekken uh, kan, doen. Mee kan geven. Als je ziet dat een student daar zo mee worstelt... of echt kortsluiting heeft vlak voor zo'n uh, zo toets, uh, zo toetsmoment, zeg maar. Uh, ja. ja, dan is dat super krachtig. Hé, hey, um, ja, Marjan, dan,
1: dan heb, je dat, heb je dat gedaan. En ja. dan uh, zit je in die positieve vibe en dan ga je ja. met... Uh, het feestscenario in je hoofd... Uh, naar je toets of je tentama. Ja. En dan, en dan komt bijvoorbeeld die stress ineens weer helemaal zo... Ja. Of die, yeah.
0: yeah. uh, yeah. die zenuwen. Ja,
1: klopt. Heb je ja. daar nog tips voor?
0: Ja, zeker. Want wat ik heel belangrijk vind is... Uh, uh, om een student, ja, ik noem het altijd te laten aarden. Of te laten. Nee, ik kan misschien even. Landen, beter misschien. Laten landen. Ja, hè? Um, wat er gebeurt, is dat je heel veel in je hoofd zit. Dus je zit die stress zit heel hoog, je kriebels heb je in je buik. Maar je, je gedachten gaan echt een soort uh, 150 km per uur, zeg maar, door je hoofd heen. Um, en dan is het heel fijn om vlak voordat je gaat beginnen. even een momentje te pakken dat je even goed recht gaat zitten. En je heel erg gaat focussen op je voeten. Dan denk je, huh, wat ga je nou doen? Maar je gaat nadenken over hoe ze op de grond staan, hoe ze in je schoenen zitten, of ze warm of koud zijn. Uh, misschien ga je even met je tenen wiebelen. In ieder geval heel erg even naar dat laagste punt eigenlijk gaan, in je lichaam dus. Om te zorgen dat je dus gaat landen. En dat hoofd wat dus 150 km per uur bezig is, om die even helemaal af te leiden en helemaal te laten zakken naar het laagste punt van jezelf. Um, om die manier kun je dus zorgen dat je wat helderder begint aan zo'n toetsmoment. Ja,
1: ja ik, kan, ik, kan ik kan me voorstellen hè, de tornado in je hoofd. Van, ja. Die ga je afleiden en dat ga je doen door recht op je stoel te zitten. Hoe heb ik mijn armen? Oké, okay, dan kijk ik naar mijn voeten. Oké, okay, toen je het net zei, ging ik het al doen. Ja, precies. Dan ga je automatisch even bijna met je billen wiebelen... omdat je even moet voelen. En dan zet je je voeten anders neer. En dan... Ja. Oh, dan die schoen zit wat strak. En dan ga je hem toch even strikken. Dus dat zorgt ervoor dat je... door echt even te landen... en te focussen op iets anders... dat je de tornado van nou, zenuwachtige en stressgedachte even aan het afleiden bent.
0: Ja, precies. Hm. En je kunt er dan ook voor kiezen om nog een paar keer... bijvoorbeeld heel bewust even te ademen. Maar daar gaan we straks ook nog op terugkomen. Kijk, ja, hele goede. Ik oh, vast even een cliffhanger erin te gooien, hè? <laughs> maar goed, ik denk dat jij dit natuurlijk... Ja, precies. Maar jij komt dit natuurlijk ook tegen. Hè? Wat, wat voor dingen geef jij uh, uh, mee aan jouw ja. uh, leerlingen? Ja, ik noem ze inderdaad ook altijd mijn leerlingen.
1: Ja. Um, wat ik ze meegeef is: ik ga vaak heel concreet, ik ga hun gedachtenstroom heel inzichtelijk, uh, uh, eigenlijk inzichtelijk maken. Dus hè, wat denk je en wat denk je dat het je oplevert? Ja, oké, okay, kun je ook wat anders denken? Want vaak is het de negatieve gedachte die uh, de leerlingen hebben. Dus. Uh, um, ik kan het niet, of heb ik wel genoeg tijd, of uh, heb ik wel genoeg geleerd, maar straks haal ik een onvoldoende. Ik merk ook dat leerlingen heel veel met elkaar vergelijken hoe anderen het doen.
0: Ja, daar
1: komen we zo nog even op terug. Ja, De vergelijking verachter ja. is heel veel, dus dan zeg ik altijd oké. Okay. Maar als je nou eens een andere gedachte kiest, bijvoorbeeld ik ga die toets halen. Of ik ben goed voorbereid. Of ik, ja, een, een, Die gedachte begin ik altijd met ik ben. Dus stel jij zou mijn leerling zijn Marjan. Ik... Oké okay, Marjan, als jij dat nou moeten bedenken. Je begint de zin met ik ben Marjan. En maak hem eens af met een positieve gedachte over je toets. Ja, heel mooi. En dan wordt het vaak ik ben Marjan en ik ga de toets uh, halen. Of ik ben Marjan ik, ik heb de toets geleerd voor de toets. En ik ja. ga hem roepen.
0: Ja, uh, oké,
1: ja, mooi. En dan zeg ik altijd: Oké, okay, dit is nu een gedachte, een positieve gedachte. Ze noemen hem ook wel een affirmatie, um, een overtuiging of gedachte die je over jezelf hebt. En dan zeg ik: Oké, okay, die ga je nu twintig keer opschrijven. Nou ja, dan is het even heel stil en dan twintig keer, dan <grijg> krijg ik kramp in mijn hand. Uh, maar die gaan ze dan twintig keer opschrijven. En uh, als ze klaar zijn, zeg ik: Oké, okay, hoe voelt dat? Nou, vaak voelt dat wel goed. En, ik zei, en dan vraag ik daarna altijd... Hé hey Marjan, zijn er ook monsters opgeplopt? Monsters die jou wilden overtuigen dat de positieve gedachte die je hebt opgeschreven niet waar was? Nou, eigenlijk is dat altijd zo. Want dan wordt er bijvoorbeeld een monster kan zijn. Nee hoor, je kan het niet. Nee, je hebt echt niet goed geleerd. Ja, jij zegt nu wel dat je goed geleerd hebt, maar dat heb je niet. Ja. Eigenlijk allemaal... Nou, ik noem ze altijd monsters. En die monsters blaten allemaal onzin. Ja. En dan vraag ik, schrijf eens die monsters op. Ja. En dan vraag ik, oké... Okay, stel jouw vriendin, jouw beste vriend of vriendin... zou deze monsters hebben. Wat zou je dan zeggen? Ja, mooi.
0: En dat wat? zou je dan aan het doen. En dat is
1: iets wat je natuurlijk ook thuis kan doen.
0: Ja. En daarbij ja. zeg
1: ik altijd, alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus wat je aandacht, heel veel aandacht geeft aan stress, zenuwen, wordt het alleen maar meer. Ben je het aan het voeden? En als jij leert meer aandacht te besteden aan positieve gedachten, positieve affirmaties, dan kan dat jou helpen. En dat is misschien, ja, deze hebben we uh, nog een idee die ik uh, krijg. Dat kan heel simpel: een positiviteitsdagboekje, of een positief, positief boekje, of je successenboekje hoe je het maar wilt noemen. Schrijf per dag minimaal Vijf positieve dingen op. Wat je ja. goed? Waar ben je trots op? Waar ben je voor, dankbaar yes. voor? Daar heb je heel hard om gelachen. Ja. Want op die manier ben je ook weer de spieren... of ja, de, je brein aan het trainen... om positiever te denken.
0: Ja, en um, daar ook, dus ook weer focus misschien... op te hebben. Dan heb je, hè? Dat is heel mooi, omdat je dan buiten dat stressmoment om... Hè, dat ik, ik zeg het is heel grappig, want ik zeg... oh, dat zeg ik ook altijd... Want ik, dat zeg ik ook altijd tegen mijn studenten. Dus dat is heel kenbaar. Maar uh, dat je dus buiten ook die stressmomenten om... Uh, ze verder helpt, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, het, het lastige is... Um, kijk, we hebben ongeveer
1: 50.000 gedachten... Op een, dag, op een dag. Jij hebt die, ik heb die. En van die 50.000... zijn er ongeveer 35.000... Negatief. Hmm. Dus een, een, een groot percentage van die gedachten is dus negatief. Je ja, kan het niet, je bent niet mooi, uh, je hebt niet goed geleerd, je bent niet slim. Um. En ik zeg altijd tegen leerlingen: het vervelende is ook nog, sta je op een kruispunt met die positieve en negatieve gedachten. Die negatieve gedachten krijgen ook nog altijd voorrang. Ja. En dat kun je wel veranderen, maar dan moet je ze heel bewust die positieve trainen. En dat kun je met met zo'n positiviteitsdagboekje doen. Of nou ja, je kan er zo gek niet bedenken.
0: Ja, in ieder geval daar heel veel uh, tijd en aandacht aan te geven. Zodat die meer uh, groter worden dan die monsters ja. eigenlijk. Hè? Dat, ja, ja. ja. dat. Ja. Dus dat, ja. dat is iets wat ik uh, wel doe. Ja, en het is <laughs> heel grappig. Want wat ik net zei. Dat ik dacht oh ja, dat zeg ik ook altijd. Dat zeg ik altijd. Oh boy. Um, um, wat ik denk ook. We, hebben, we zeiden net al eventjes. van, Er zijn ook. Nee, laat ik het anders inkleden. Als wij vroeger naar tertames gingen... dan was er één zo'n moment voor de tertameszaal... dat je dan stress ervaarde. Want dan kletst je met elkaar van... hé, hey, wat heb jij gestudeerd? Wat heb jij gestudeerd? En uh, oh, hè, dan heb wij geleerd? Ja, ja precies. Dit, dit wel. Ja, ja, en dan denk je... Uh, maar dat heb ik helemaal niet bekeken. Oh, welk hoofdstuk was dat dan? Of moest dat ook, weet je wel? En dan... Sorry, ik moet even ingrijpen.
1: Uh, jouw geluidje klonk in mijn oren... alsof je een dikke, vette boer liet.
0: <lacht> Sorry, <lacht> Oké, okay, dat klinkt echt heel slecht. Oké okay, jongens, Marjan heeft geen boer gemaakt. <laughs> uh,
1: ze was gewoon een... Uh, ja, een is ja. aan het maken? Oh, sorry, ik, ik, ik kan dan
0: niet zo in Marjan. Nee, is dat is heel, heel goed. goed. Oh. Oké. Okay. Ja.
1: Maar dat, knippen we dit eruit of laten we dit. Nee, het laten we er
0: gewoon in. Welkom bij Laura Marjan. Huppakee, geen gedoe. En weer door. Ja, um, terug maar naar goed, het moment voor de tentatie. Ja, ja, precies. Dus jij uh, laat je dan ook heel erg je stress wordt heel erg gevoed door de stress die je om je heen ervaart. En door wat andere, uh, uh, hoe anderen daarmee bezig zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat ten eerste al te beseffen. Hè? Dat dat nu veel groter is geworden. Doordat je dus bijvoorbeeld via WhatsApp al de hele tijd contact met elkaar hebt. Of, of nou ja, noem de 100. 100.000 Snapchat. Minuut. Snapchat. Of hè, de, de, dat je via Instagram iemand nog steeds ziet studeren. Of wat dan ook. Weet je, je bent de hele tijd word je eigenlijk geprikkeld door die stress van anderen. Ja, ja, dus het
1: is eigenlijk, wil
0: je zeggen, even ophelderen.
1: Um, vroeger hadden wij zeg maar, alleen het stressmoment voordat je de klas in ging om je toets te maken... of hè, in een tentamenhaal voordat je ja. je tentamen ging maken. Ja. Maar in de tijd van nu is dat helemaal anders... want dan heb je ook die stressmomenten niet alleen fysiek... maar ook nog online in WhatsApp, Instagram, Snapchat... Waardoor je je helemaal gek kan laten maken. Ja,
0: en vooral veel langer, zeg maar. Waar het eerst dus echt, nou, vijf, tien minuten... Ja, mij kennen de drie minuten voor het tentamen. <laughs> was, omdat je daar fysiek bent, zeg maar. Is het nu de hele periode daarvoor al. Omdat je dus ja. de hele tijd al met elkaar daarover in contact bent. Ja. En wat, uh, wat zou
1: je ze dan als tip mee willen geven? Die nou, leren,
0: studenten. Wat ik altijd uh, aangeef is... Uh, uh, bijvoorbeeld, zie je zelf dat je in een bubbel zit. Dus een... He, dus dat kun je ook weer zo visualiseren, hè? of jezelf voorstellen, of in ieder geval zo een beetje bedenken. Dat je dus uh, een soort uh, 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 bubbel om je heen hebt, uh, helemaal van licht. Ik ben het nu ook aan het uitbeelden, maar jullie zien dat niet, jullie horen mij alleen. Um, maar he, dat je dus echt gewoon zo'n zo witte bubbel om je heen hebt, waarin al die stress wel af opkomt, maar ook meteen weer afkaatst. Dus een soort ja. skippybal om je heen, zeg maar, wat dus, nou, he oh, ik heb dit gedaan, ik heb dit gedaan... Ik... Nou, er ging even technisch iets mis. Uh, waarschijnlijk voor de luisteraar valt het niet zo op. Maar wij, uh, wij gaan nu weer lekker verder.
1: Ja, wij hebben, wij hebben er wel om gegeerd. Ik dacht, ja. Marianne, Marianne is gewoon <laughs> helemaal klaar met mij. Die vindt mij ja, te enthousiast of zo. Ja. Maar dat is niet het geval, toch, Dat was niet het
0: geval. Het was het internet. Het was het internet die de ja. kamer was. Het was... We nemen dit op op een maandag. Ik denk dat hij nog wat opstartproblemen heeft. Dat denk ik ook. Maar we hadden het
1: over, over de bal en ja, dat hij echt exactly. bounced.
0: Ja, precies. Dat je in ieder geval in de bubbel, jezelf in een bubbel zet om te zorgen dat die stress van anderen dus van je afknalt. En ja. uh, wat ik daar nog aan toe wil voegen is dat dat niet alleen op het moment van de toets zelf is, maar dat je dat ook vaker wel kan doen. Hè? Want ik merk ook bijvoorbeeld bij docenten. Uh, dat ze moeite hebben met negatieve, uh, negatieve mensen om hen heen. Hè? Niet iedereen natuurlijk, maar nou ja, misschien als je een docent bent en je hoort... dan denk je van, oh ja, ik herken dit wel. <laughs> uh, en dan is zo'n bubbel ook heel fijn om jezelf daarin te zetten... en die dingen van je af te laten ketsen. Dus even een sidetrack, maar zo is het eigenlijk... op verschillende momenten in te zetten om te zorgen... dat die stress van anderen en die negativiteit van anderen... dat die jou niet zo raken.
1: Ja, en dat die jou ook niet bereiken. Want Precies. ik kan me voorstellen dat... als als anderen ook heel stressig zijn... dat je ook heel gemakkelijk mee kan gaan... in de stress van anderen. Ja. Dus eigenlijk uh, kan me ook wel voorstellen... Uh, ga er niet middenin staan... maar zoom even uit... bij de helikopter die er boven, boven uh, zweeft, zeg maar... en laat iedereen lekker... in zijn stressgebeuren uh, zitten... Stressig. maar jij neemt afstand. Ja. En als je dat nou heel lastig vindt... Hè, die bubbel creëren of die skippiebal... want dat kan ik me voorstellen... het zijn leuke tips die we dan delen... Uh, maar ik denk, ja, ga dat maar eens doen. Vind je dat nou lastig? Probeer dan ook... hele concrete dingetjes te doen als... zet je telefoon op vliegtuigstand. Zodat ja. je ook niet in, in de stressbubbel... of energie van anderen kan komen. He, zo zijn er wel meer van dat soort dingen. Ga niet op de socials op dat moment. Ga iets doen waar je energie van krijgt. Ja. Um, Um, ga inderdaad de tips die we net deelden. Hè? Uh, wat is het ergste wat kan gebeuren? Een rampenscenario en een, een fantastisch scenario. Ga die dingen dan maar even opschrijven.
0: Ja, precies. Uh, en, en, en laat en... je niet afleiden. Nee, daarom. En, uh, uh, ja, en wat, wat ik denk nog wel een mooie toevoeging is op die helikopter. Is, is dat, je, dat het soms ook gewoon... Sorry fijn... Marjan,
1: weet je wat ik dan wel... Sorry, sorry dat ik je onderbreek. Dit is Geen een meen. hele serieuze podcast. Maar
0: weet je wat ik dan in mijn hoofd krijg? Nou... Hey. Op de ja, dat is echt super random. ga mee omhoog. Nou, dat is dus eigenlijk wat je wil. Hoog in de wolken. Ik ga niet met je meezingen, Laura. <laughs> dat ik weet niet wat je wil, maar dat gaan we niet doen. <laughs>
1: Ja, sorry jongens, ik ben zo'n type die hoort een woord. En als ik een verhaald dat... woord hoor, kan ik daar zo'n liedje bij bedenken. En ik kan het. Ja, ik ben ontzettend te... enthousiast. Ik wil dit gewoon met jou delen dan. Dat ik ja. dit lekker vrolijke kinderlied heb. Maar we gaan door naar de helikopter. Sorry. Lekker
0: ding. Sorry. Mee, ja. sorry, sorry. Maar in ieder geval die... wat ik nog mee wilde geven over die helikopter, dat het soms ook fijn is om uh, jezelf een beetje meer in perspectief te zien. Hè? Dus, dus dat je ziet van hé, hey, dit is gewoon. Uh, uh, een fase wat ook weer voorbij gaat en wat je, waar je nu middenin zit. maar wat ook... ja, Daar heb ik ook een liedje
1: over. Ja. Alles
0: gaat voorbij. Oké. Okay.
1: Even serieus weer. Even serieus
0: weer, Laura. Nee, het is nog geen vrijdag. Het is nog geen vrijdag. Het is maandag. Nee, maar serieus, alles gaat voorbij. Maar voor dat dan. is wel zo. En het is, uh, het is gewoon wel goed om, om daarin uh, uh, nou, jezelf gewoon... Te, te, of te, ja, net zoals we het hadden over die positiviteitsspier is het ook goed om jezelf af en toe even in een ander perspectief te zien uh, uh, hè, zodat je daar ook wat meer relativering uit kan halen. Ja, en dat is ook wel iets wat ik heel
1: erg doe met vriendinnen uh, of, uh, dat is misschien wel heel persoonlijk om te delen, maar wij zeggen ook als je er middenin zit, is iets soms heel groots of heel ja. veel. Ja. En door dan even uit te zoomen met die helikopter, denk je... Oké, okay, dit is iets wat nu is. En deze stress en zenuwen zijn straks ook wel weer voorbij. Voorbij, precies. En ze mogen er ook zijn, hè? Laten we het ook wel opstellen. Uh, Want het maakt je
0: wel letter en scherper. En dat je ook denkt van, hé, hey, ik ga ervoor, weet je wel. Dat het gewoon, ja. Als het je niks zou doen, dan, dan is het ook... Nou ja, dan, wat heeft het dan voor zin, zeg maar. ja. Yes.
1: Nou, volgens hey, mij hele mooie tips... Uh, praktische uh, tips voor de leerlingen en studenten. Zo is het. De, de, de rampenscenario opschrijven, maar daarvan ook het dromen scenario. Ik weet helemaal niet meer precies wat ik zei. Droomscenario, fantastisch scenario. Ja, gewoon, ja het feestjesscenario had je Oh, toen. feestjesscenario. Ja, we gingen
0: ja. feestjes maken,
1: ja. En uh, dat, vind ik, uh, dat was ik even weer vergeten. Uh, jij gaf nog een hele mooie tip. Even, kort, uh, even de boel nu kort samenvatten voor jullie, dames en heren. Uh, ga goed op die stoel zitten en focus op je voeten. Hoe staan die op de grond? Hoe voel je ja, uh,
0: echt even landen, ga die positieve, hoe
1: je? Uh, ja, ga die positieve gedachten opschrijven dan twintig keer. En welke monsters komen erop? En uh, zorg dat je in je eigen bubbel zit... doordat je je niet gek laat maken door de stress uh, van anderen. En ja. zoomen ze uit uh, uh, in je helikopter. hogere ja. wolken, daar wil je ja. zijn.
0: Daar willen we zijn.
1: <laughs> Dit waren die
0: tips voor de leerlingen en ja. de
1: studenten. Maar we hebben ook een aantal tips voor de docenten. Ja, want, want hebt... ik ben natuurlijk vooral veel ja, aan het werk het met docenten. Ja. Uh, en misschien uh, herkennen jullie het wel. Zelfs toen ik in het onderwijs zat, is een van de redenen... onder andere waarom ik het leerlab ben begonnen. Omdat ik gewoon heel veel in mijn klas zag dat leerlingen... Uh, dat heel graag heel goed wilde doen... daardoor uh, be, in de bevriesstand kwamen... Uh, bang waren om fouten te maken. Ik deed soms uh, staande ovaties voor fouten... omdat ik dat geweldig vond. Ik ja, ja. gewoon uh, in de klas uh, applaus geven. Dus ik zag dat wel heel erg. En ik dacht wel, oh, potverdorie jongens... zo zijn we met het wel alle aan het doen? Dus, uh, dat is wel ook onder andere een van de redenen... waarom ik het leerlab ooit ben begonnen. Want ik dacht, dit, dit moet echt anders... Uh, die, die leerlingen, die, die studenten, die moeten gewoon meer zelfvertrouwen hebben... geloof geloven in eigen kunnen. Um, en ik denk dat, dat een hele simpele en een open deur misschien voor de docent is... maak het beste, uh, bespreekbaar in je klas. Uh, of in je klassen. Op de middelbare school heb je natuurlijk meerdere klassen... of misschien in je mentorklas. Maar besteed er aandacht aan. Wie vindt het spannend? Uh, wie ziet het tegenop? Wat kun je doen... Uh, uh, de stress van de zenuwen te verminderen. Ik denk dat leerlingen zelf genoeg ideeën hebben. Um, en wat ik zelf in mijn klas altijd deed, voordat er een toets was, jongens, kom op, je kan het. Geloof in jezelf. Doe je best. En meer dan je best. En dan maakte de klas hem altijd af. Kan je niet doen. En um, nou, vaak, ik denk dat ik vaak eigenlijk ook al zei, jongens, het is maar een toets. Tuurlijk is het oh, ja. belangrijk dat je je best moet doen, ja. maar uh, als je fouten maakt, fantastisch, want daar kun je weer van leren.
0: Ja. Dus als eerste
1: tip zou ik mee willen geven, maak het bespreekbaar uh, in de hele klas. Want ik denk dat heel veel leerlingen en studenten zich ook heel erg alleen voelen uh, in dit gevoel. Als enige heel erg zenuwachtig zijn of een enorm stressgevoel hebben. Terwijl ik denk dat echt een groot gedeelte van een klas of een groep studenten dit zal hebben. Dus dan ja, kunnen de leerlingen en studenten ook daardoor herkenning bij elkaar weer uh, vinden.
0: Ja. Nou, dat eigenlijk. En, um, ja, nou, heb ik heb ook dat, nog een praktische tool. Of tenminste iets wat ja, je... ik heb
1: een hele praktische ja. tool. Wat ja. je dan ook echt in je klas of in je mentorklas of SLB-klas misschien ook echt zou kunnen doen. En misschien als je dit als leerling of student wordt, dat je denkt, hm, ik wil dat documentje ook wel. En dan kan ik zelf aan de slag. Dat is namelijk het um, G-schema. G, 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 G Vijf G's. De eerste G staat voor gebeurtenis. De tweede voor gedachten. De derde voor gevoel. De vierde voor gedrag. En de vijfde voor gevolg. Want het is namelijk zo, als er de eerste geest gebeurtenis... dan ga je de gebeurtenis omschrijven. Ik heb een toets voor wiskunde en ik ben onwijs bang dat ik een onvoldoende hou. Of ik ken het niet goed genoeg of als ik het maar goed doe. Um, dus de gebeurtenis is, ik heb een toets voor wiskunde. De gedachte, die gaf ik direct eigenlijk al. Namelijk een negatieve gedachte. Ik kan het niet of dit gaat niet goed komen. Die gedachte levert een bepaald gevoel op. Als jij dat over jezelf denkt, Marjan, Welk gevoel denk je dat dat zou, over jezelf zou kunnen uh, geven of krijgen?
0: Nou, ik, ik, ik herken het wel dat veel uh, ja, studenten daar dan ook gewoon meteen negatief, uh, negatieve vibes van hebben. Ja, He, dus want... uh, in ieder geval weinig zelfvertrouwen. Meer, uh, ja, ook gewoon fysiek hè, de schouders naar beneden laten hangen. En gewoon... Nou ja, weet je, het wordt gewoon niks, zeg maar, dat. Ja, ja. En, nou, dat is inderdaad een gevoel. Het wordt niks.
1: Dat zorgt ervoor dat je je niet zelfverzekerd voelt. Misschien wel verdrietig, misschien wel boos of teleurgesteld in jezelf. Eigenlijk levert deze negatieve gedachte dus ook een heleboel negatief, uh, gevo een, een negatief gevoel op. En dan hebben we dus gedachte en gevoel gehad. En dan komen we bij de vierde en dat is gedrag. En als je deze drie op een rij zet... komt daar als volgende stap natuurlijk ook uit negatief gedrag. En jij zegt het al. Je schouders laten hangen, je hoofd naar beneden. Uh, alleen maar bezig zijn met die gedachten. Dus misschien wel onnodige fouten maken. De vragen niet goed lezen. En het gevolg zou dan kunnen zijn... dat wat jij dus dacht... dat dat waarheid wordt. Namelijk dat je een onvoldoende gaat halen op wiskunde, op die toets. Ja, en dan heeft dat volgens mij in dit, in dit voorbeeld helemaal niks te maken met... dat je niet goed geleerd hebt, maar door de gedachten. En ik zei het al eerder, hè? alles wat je aandacht geeft, groeit. Ja, precies. Dus kies je voor een negatieve gedachte, komt daar een negatief gevolg uit. Maar wat als je een andere gedachte kiest? Je hebt die wiskundetoets en je kiest niet voor de gedachte... oh, ik kan dit niet, of ik ga vast en onvoldoende halen... of het zal wel weer heel moeilijk worden, maar kiest voor... ik ga mijn best doen en meer dan dat kan ik niet... Als ik daaraan denk, aan die gedachte... levert het al een heel ander gevoel op. Namelijk, ik ga ervoor, kan het. Hmm. En dat geeft een veel zelfverzekerder gevoel. Ik, ik merk dat ik zelf ook al, jullie zien het niet... maar rechterop ga zitten... Um... Dus dat levert ook een positief gevoel op. Het gedrag zal zijn, is, hey, ik kan het, dus ik ga gewoon die, die wiskundetoets rokken. Zorg er ook als gedrag voor dat je uh, specifiekere vragen gaat lezen, uh, de tijd neemt, um, uh, misschien je antwoorden wel gaat controleren. En als gevolg levert het natuurlijk ook iets positiefs op. Namelijk gewoon een goed, goed cijfer, of goed resultaat op je toets of tentamen. Um, dus ik vraag altijd, je hebt altijd een keuze, welke gedachten kies je? Kies je voor de negatieve of voor de, voor de positieve? En dit, dit formulier of dit werkblad um, maakt het ontzettend inzichtelijk wat negatieve gedachten dus ook voor negatief gevolg kunnen hebben. Dus het is een hele fijn om in je praktijk te doen of in je in je begeleiding of in je les... of in je, ja. in je gesprekken met je SLB of mentorleerlingen. Ja. Dus ik zit nu even te denken... hoe zorgen we ervoor dat de mensen die hem willen ook
0: krijgen... Uh, gewoon een even van onze DM's sturen, denk ik. Top? Ja, maar je
1: kan hem ja. ook natuurlijk even via mijn nieuwsbrief delen. Oh ja, dat is ook een goede. Dus dan zet ik hem in de nieuwsbrief... en dan kun je hiermee aan de slag. Dus wil je hem hebben, schrijf je even in op de website... www.hetleerla.nl Dan kun je helemaal onderin inschrijven voor... Tips in je mailbox, volgens mij. En dan kun je aanvinken, docenten. Uh, als je docenten aanvinkt, dan uh, zorg ik ervoor dat je hem uh, in het begin van de maand april uh, uh, in je mailbox krijgt. En dan kun je er ook gewoon echt mee aan de slag.
0: Ja, precies. Ja, ja of als ze in tussentijd nodig hebben, dat ze gewoon een van ons even een DM met je doen. Misschien is dat ook fijn voor, uh, ja, voor de nee, snelle actie. Dat, dat, dat kan altijd. Zeker. Ja, ja, precies. Ja. Maar, maar, maar wat het denk, denk ik... te denken wanneer die ook online komt. Dus ja, precies. Dus, uh,
1: dus, uh, uh, maar ja. wil je het tussendoor al hebben, of denk je, hey, potverdikkie? Uh,
0: Meer over weten, let us know. Ja, ja laat ja. ons gewoon weten. Yes. Ja, en wat ik, wat ik nog wel even een goede toevoeging vind, is: uh, vaak door om dit te leren, merk ik dat het goed is om af en toe. Terug te kijken. Wanneer had ik... Uh, want het is soms heel lastig als je in het moment zit. Net zoals wat je net schetst. Hè, dat vriendinnen soms fijn zijn om je uit zo'n moment te krijgen. Dus het ook met die negatieve gedachten. Vaak kun je achteraf heel goed zien van... Hé, hey, wacht eens even. Volgens mij gaf ik veel te veel aandacht aan het negatieve stukje... In plaats van het positieve. Uh, dus dat daarin ook weer een leerproces zit. Dat je niet... Ja. Dat merk ik nog wel eens bij... Uh, uh, als we. Heel veel studenten, dat is natuurlijk weer een ander stukje, maar wel denken van ja, als ik maar andere gedachten heb, dan komt alles goed. Uh, maar uh, het is ook heel goed om, om dat te oefenen en te proberen. En dan ja, en nog... daarom zeiden we, net niet, hè, zeiden we ook net uh,
1: niet voor niets, de, pos of de positiviteitsspier in je brein, ja. die moet je exact. trainen. Ja, en dat is met uh, de
0: gedachten, net zo. En yeah. dat, je daar, uh, dat je daar ook echt... Uh, je uh, mag vallen en opstaan en, uh, en dat dat ook een proces is, zeg maar. Ja, en ja, als ik
1: kijk naar uh, uh, even mijn uh, uh, onderdeel, het leren leren... voor mij vallen daar gewoon ook echt drie of vier bouwstenen onder. Uh, blijvend leren, dus het uh, uh, leerproces aangaan en uh, uh, volhouden... maar ook jezelf leren kennen. En jezelf leren kennen is echt voor mij die tweede bouwsteen. En daar hoort echt bij... Je mindset en jezelf uh, vertrouwen, maar ook jezelf motiveren. En dus ook een positief zelfbeeld en positieve gedachten. Ja. Dus ik denk dat het super belangrijk is dat docenten ook of mentoren aandacht besteden in hun lessen aan dit stukje.
0: Ja, klopt. En het is en niet denk... van, er
1: zijn er vier meiden in de klas die toetsstress hebben. Ik denk nee. dat
0: het voor alle leerlingen en studenten van belang is. Precies. En dat je toevallig bij die vier het uh, uh, voorbij ziet komen of het echt heel erg is dat, je, dat ze het uiten. Maar ik denk dat ze het allemaal uh, 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 ja, fijn vinden en bruikbaar vinden. Zeker. Hey, en dan hey. willen we eigenlijk eindigen. Ja, wat ik dus ja, zeggen. ja, we hebben een hele fijne oefening. Want weet je wat ik heel vaak merk? Is dat als je dus zo'n toets doet, uh, dat het fijn kan zijn om even een momentje van rust te in te bouwen voordat die toets echt begint. En uh, we hadden even bedacht dat wij dat nu gaan doen, zodat jij als docent dat kunt afspelen uh, via je DigiBoard of via, via wat je maar in je klaslokaal hebt. Of, via, of je kan
1: hè, deze tippen aan je leerlingen, ja, zodat ze hem zelf even ja, kunnen klar, luisteren hè, voor dat je zegt, af, van uh, af, daar
0: voor Ja, daar, dit en dit, uh, deze minuut. Uh, maar goed, Laura gaat gewoon lekker met mij me meedoen en we gaan dat gewoon even doen.
1: Ja, ik, zal ik mijn microfoon wel uh, uitdoen, want anders krijg je ja, mijn geheim misschien... Oké, okay, ik ga ja. er klaar voor zitten. Ik ja, ben aan aarde, heel varen. goed, heel goed. Op de grond. En uh, ik ga mijn microfoon uitdoen en uh, doe ik, ik ga mee. gewoon mee
0: met dit experiment. Ja, heel goed. Nou, wat ik je allereerst wil vragen is inderdaad even je voeten goed naast elkaar te zetten en even goed recht op te gaan zitten en je handen op je buik te plaatsen. Want wat er vaak gebeurt, als we heel veel stress ervaren en heel druk zijn in ons hoofd, zit onze ademhaling ook heel hoog. Zit heel erg in ons borstgebied. En door je handen op je buik te plaatsen, kun je gaan ervaren dat de ademhaling die je hebt, dat die zo diep mag gaan als je buik. Dus adem maar even een keertje diep in. En voel hoe je, je buik uitzet. En adem maar even diep uit. En trek, voel je dat je buik weer intrekt. En dit halen we even drie keer. En nog een keertje. En dan mag je voor twee minuutjes even je ogen sluiten. En terwijl je ogen dicht hebt, mag je je aandacht continu op je ademhaling en je handen houden. En misschien komen er allerlei gedachten voorbij of hoor je allerlei geluiden. En het enige wat ik je vraag is om je aandacht weer terug te brengen naar je ademhaling, terug te brengen naar je handen. mag je even heel diep inademen en uit. Nog een keertje in en uit en dan wil ik je heel veel succes wensen met je toets en je kan het.
1: Oh ik ben helemaal chill.
0: Lekker hè? Twee ja. minuutjes.
1: En uh, ik merkte ook dat in het begin is je ademhaling wat sneller en je merkt ook vanzelf dat het wat gaat vertragen, dus dat je ook echt rustig wordt.
0: Ja, precies. Ja, dat is echt
1: uh, super fijn. Goed, misschien hè? Dat we, we praten nu
0: gewoon ook rustiger.
1: Ja, ja, misschien ook dat we later nog een losse podcast kunnen opnemen met een wat langere uh, ademhalingsoefening voor toetsstress Ja,
0: ik, uh, en, ja ik heb... klopt. Ik heb er ook eentje met, uh, met uh, uh, positieve affirmaties Zeg maar dat je, de, dat je vanuit een wat negatievere vibe in een positieve vibe terecht kan komen. Dus ja, dat is wel goed ja ja.
1: Nou ja, en ik kan me voorstellen dat als je onze podcast sowieso luistert, dat je al een beetje positief tijd krijgt. <lacht> ja, uh, dat, uh,
0: dus dat ja, komt wel heel mooi zijn als dat niet zo is. <lacht> ja.
1: Nou, volgens mij, hele mooie tips ook voor de studenten. Ja. Maak het ja. dus bespreekbaar. Besteed er aandacht aan. Hè, want dat stukje jezelf leren kennen. Uh, is een belangrijk bouwsteen ook uh, als het gaat over uh, leren leren, maar ook hè, om het bespreekbaar te maken voor alle leerlingen. Um, hè, we hebben het gehad over het GGG-schema, of nou eigenlijk GGG. GGGG
0: GGGG.
1: Ja. Um, ga die in je klas inzetten en ga hem gewoon proberen en doe deze ademhalingsoefening lekker. En ik denk dat ik gewoon nu nog even 15 minuten op de bank ga liggen. Ja
0: weet je dat ik ook heel vaak deze ademhalingsoefening voor mezelf doe. Dat ik dan ook veel relaxter in mijn workshops en trainingen zit. Dus dat is voor docenten ook heerlijk. Dat je even ja. zo dit twee minuutjes doet. En dan, ja, ik kan me voorstellen uh, je een dat je de hele dag
1: online les geeft Of uh, hybride, uh, fysiek en online. Uh, dat je gewoon zo aan het doorrennen bent. En dan werkt het om buiten een stukje te gaan wandelen. Maar ja. buiten een stukje wandelen is natuurlijk al een wat grotere stap. Dus dan kun je ook deze twee minuten even twee minuten pakken. Nou, ik, wil, ik wil je
0: bedanken. Ja, ik denk dat het nog wel even goed is voor als afsluiten. Als je een vraag hebt naar aanleiding van deze podcast. Voor mij, voor Laura, voor in deze podcast. Deel het even met ons. Want dan hebben wij weer hele toffe input. En kunnen wij jouw vraag volgende keer wellicht behandelen.
1: Ja, dat. En mocht je nou nu nog een vraag hebben over de inhoud. Neem ook gewoon even contact dat met me. Want wij helpen je graag verder. En dan wensen we jullie allemaal een hele fijne
0: dag. Ja. Het was weer te geks, Lau. Ja, ja, ja. Oh, het was weer heerlijk. Heerlijk, yes. Let's go. Fijne dag allemaal. Doe, doe. Je luisterde naar een podcast van de Gelukkige Student. Wil je meer weten? Check dan nou mijn website, gelukkige-student.nl of volg me op Instagram. Ik deel daar ook altijd als er een nieuwe podcast online komt te staan. Ik spreek je snel.